0: Portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: La memoria es un asunto frágil. Sin embargo, es parte fundamental del aprendizaje y de nuestras conexiones con otras personas. Se comparten recuerdos con la familia, con los amigos, y los vínculos que forman esos recuerdos parecen el pegamento más importante de una relación a corto, mediano y largo plazo. La memoria nos permite actuar, saber si confiar, aprender. Sin la memoria no seríamos quienes somos porque no sabríamos quiénes fuimos. Pero la memoria es un asunto frágil, muy frágil de hecho. Así lo probaron los experimentos de Elizabeth Loftus en los 70 y los que hizo con Jacqueline Pickrell en 1990. Abramos en tu mente la ventana a esa fragilidad y sus posibles nefastas consecuencias. 9 de junio de 2004. Es una fría noche. Una cámara de seguridad capta a una anciana entrar a su casa. El registro muestra cómo un par de horas después... Dos hombres se acercan a la casa de la anciana. En cuestión de instantes, se observa como uno de ellos saca de su bolsa del pantalón un instrumento con el que, luego de un forcejeo, logra abrir la puerta de la casa. Los dos hombres entran y minutos después salen cargando una bolsa. Se suben a un auto y se marchan. Tres días después, llega una patrulla a la casa atienden una queja de los vecinos por un fétido olor que emana del interior la autoridad debe forzar su entrada el aroma a putrefacción se intensifica los policías saben lo que van a encontrar en la sala hay varias gavetas de un viejo archivero abiertas y algunos objetos regados por el suelo y al entrar a uno de los cuartos encuentran el cuerpo de la anciana en posición prona con la cabeza girada hacia el lado derecho su rostro tiene sin duda un rictus de sorpresa y estupor clásico, de no ser por una herida de navaja que perforó el rostro justo a la altura de la mandíbula. Cerca de la víctima está una lámpara quebrada en el suelo. Parece claro que la anciana forcejeó hasta el último aliento, pero las más de 15 puñaladas que le fueron propinadas acabaron con su vida, presumiblemente en terrible dolor. Ahora escucha, solo escucha el sonido de las manecillas, escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas nuevamente, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la retorcida cabeza de Demian... Un hombre de 55 años que quisiera olvidar lo que sucedió esa fría noche del 9 de junio de 2004. Sonoro presenta. Experimentos redorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Sabes muy bien que tu casa es una deprimente posilga en las afueras de la ciudad. Es para lo que te alcanzó luego de que terminaran tu contrato como auxiliar administrativo en la empresa de seguros. Vive solo y entregado a vicios selectos. Ahora mismo, abres la botella de whisky y le das un gigantesco trago. Incluso, consideras echarle un poco de alcohol al cereal pero en un instante de prudencia te frenas. Le pones leche y te tiras en tu sillón apoltronado a ver cualquier cosa en la televisión. Te entristece esa vida sin emoción que tienes. Te entristece ser quien eras y en el que te has convertido. Te entristeces hasta quedarte dormido. El timbre. ¿Piensas que debes cambiar ese horrible timbre de chicharra? Te incorporas molesto porque Quien sea que toca la puerta Ha interrumpido tu siesta
2: Mi viejo amigo de Demian
1: Es Ángel Pero según tú, se debería llamar Belcebú. Es un antiguo colega de cuando trabajaste En la casa hogar para ancianos Lo saludas con un gesto adusto Hace años que no lo ves Más bien, que decidiste no verlo Sobre todo luego de Esa noche del 9 de junio sintiéndote obligado lo invitas a pasar ya dentro y sin mayor preámbulo
2: mi amigo saben lo que hiciste con Abigail hay que ver cómo esconderte así que aquí es donde vives
1: te parece una obviedad aún así le dices que sí le dices que ya que ha descubierto tu guarida le agradece su visita y le muestras la puerta Ángel no te hace caso y sigue recorriendo tu casa se detiene un momento frente a un diploma que tienes colgado en la pared
2: <ríe> Qué tiempos los del hospital, esos vejetes eran pesados Pero bueno, tú lo sabes, gracias a ellos comencé mi carrera en psicología Ya la terminé, por cierto
1: Lo felicitas de manera escueta
2: Gracias, viejo amigo
1: Asociados a Ángel, tienes puros malos recuerdos Le dices que crees que no ha venido a refrendar la amistad Así que que te dijera qué lo traía ahí en realidad y que explicara a qué se refería con la frase de ¿saben lo que hiciste? Ángel te voltea a ver sorprendido. ¿Pues a
2: ¿Qué iba a hacer, Demián? A la señora Abigail a la noche del 9 de junio. Por eso debemos esconderte
1: pronto. Le das un trago a la botella y sientes como tu rostro muta a pánico. La señora Abigail Enríquez era la hermana de Julieta Enríquez. Julieta era una mujer de avanzada edad, encerrada en la casa para adultos mayores en la que tú y Ángel trabajaban como parte del staff. La señorita Julieta, como le gustaba que la llamaran, estaba resentida con su hermana Abigail por haberla encerrado ahí, con engaños, para quedarse con la herencia de los padres. En una especie de sutil venganza, les contaba a ti y a Ángel todo tipo de detalles sórdidos de la vida de Abigail.
0: Esa desalmada debería matarla el Belzebú y tragársela en el pinche infierno.
1: Tú y Ángel reían con las historias que contaba, las intimidades que compartía y los secretos que revelaba de su hermana. Bueno, tú reías. Ángel apuntaba. Abigail y Julieta estaban locas, le dices. Sí,
2: pero aún me he estado preguntando, viejo amigo, y pues, discúlpame siendo de metiche, tus razones habrás tenido. Pero todos estos años me he preguntado, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué mataste a la señora Abigail?
1: Tú ni siquiera entiendes la pregunta. ¿Tú? ¿Matar? ¿Qué estaba diciendo este idiota? Tú no mataste a nadie. Nadie murió esa noche.
2: Y además... Con esa hazaña Mira que matar a alguien con una navaja suiza no debe ser sencillo Pero pues a lo que voy es que podíamos haber entrado y salido con las joyas, el dinero y listo
1: Le dices que eso es justamente lo que recuerdas Haber entrado y salido con las joyas y el dinero y listo Ángel te mira desconcertado
2: Ya, ya, lo siento, No quise remover ahí
1: ¿A qué te refieres? No remueves nada, le replicas
2: Está bien, eh, Demián, te lo recuerdo porque por eso te quieren agarrar y lamento ser yo quien te lo recuerde pero ya nos íbamos, la señora Abigail se asomó desde su cuarto y al verte se sorprendió, te llamó por tu nombre y preguntó que qué pasaba, al sabernos descubiertos, te pusiste fúrico te regresaste, Ángel, tomaste fuerza Ángel, te narra fuerza, con detalle, cómo te
1: regresaste y todavía lo miraste antes de encerrarte en el cuarto con Abigail
2: ...y azotaste la puerta... ...y mira... ...quizá ni te tendría que estar visitando... ...de no ser por la señorita Julieta... ...que por increíble que resulte... ...contrató un investigador... ...para saber quién pudo matar a su hermana... Pues ...al parecer le teme que también la puedan matar a ella... ...es pues por la herencia ¿no? ...sabes... ...el caso es que me enteré por un colega... ...que sigue trabajando en la casa hogar... ...que encontraron entre la evidencia... ...del caso la ganzúa...
1: Sales del estupor... ...y le insistes que... ...tú serías incapaz de algo así... ...y que de haber sucedido lo recordarías... Le pides que salga de tu casa Lo encaminas a la puerta La abres Pero Ángel la cierra nuevamente
2: A ver, no estoy bromeando Demian Vendrán estos días por ti Si yo te encontré también lo harán Y es probable que tengan tus huellas en la ganzúa
1: Vuelves a abrir la puerta
2: A ver, mira, mira, mira Yo me voy si quieres Pero te tengo información que te puede ser útil
1: Cierras la puerta No por querer que se quede más tiempo Ángel Sino porque en ese momento Recuerdas haber tenido en tus manos la ganzúa. Esa ganzúa era tuya.
2: Claro, traías tu cangurera y en ella llevabas tres cosas. Tu navaja suiza, la ganzúa y el código que escribí para desactivar la alarma de la cuchara cuando entramos.
1: Ángel te dice que ese fue un golpe de suerte porque Julieta les había dicho que su hermana usaba para todo la fecha de su nacimiento.
2: Y nos la dijo y psobio pues, la apunté
1: Tú recuerdas perfectamente esa conversación con Julieta Incluso la fecha 23 del 9 del... 36
2: 23-09-36
1: La recuerdas bien por alguna razón Pero la clave no era lo que te preocupaba Sino la acusación de que habías acabado con la vida de la anciana
2: yo digo que si no hubieras llevado la navaja... ...quizá nada hubiera sucedido... ...y la policía ni estaría preguntando por ti.
1: Miras una foto sobre un librero en tu casa. Apareces en la playa... ...orgulloso, junto a un pescado y... ...portando la cangurera de la que hablan. Pero... ...¿cómo podías haber olvidado que llevabas la cangurera y... peor aún... ...el quitarle la vida a alguien?
2: ¿Sabes, Demian? Fíjate que en mi práctica he visto esto antes. Los pacientes bloquean recuerdos traumáticos... Yo pensaría que es mejor que recuerdes. Uno necesita de su memoria en estos casos. Te puedo ayudar si me lo permites. A ver, comencemos. ¿Puedes recordar con detalle lo que pasó cuando entraste al cuarto de Abigail a matarla?
1: Te esfuerzas, pero no recuerdas nada. Ángel te dice que él recuerda escuchar desde fuera unos gritos, un objeto cayendo al suelo. Y luego... ¿Qué te recuerda abriendo la puerta y verte con tu navaja suiza escurriendo gotas de sangre? Al fondo
2: pude ver el objeto que se había roto, en una lámpara de color... Rojo,
1: recuerdo la lámpara roja, le dices. Aunque en tu mente la lámpara había caído por alguna torpeza de ángel al abrir alguna gaveta, tomas un largo trago de whisky.
2: ¿Hace cuánto comenzaste a beber así?
1: No lo recuerdas. Llevas tiempo y es un problema que sabes que tienes. Y también sabes que, de pronto se te olvidan cosas ¿será todo esto algo que se haya resbalado al olvido?
2: No, pues te pregunto porque esa noche también bebiste bastante Demian lo primero que debes hacer es encontrar la navaja suiza por si vienen a buscar elementos a tu casa ¿dónde la guardas?
1: no recuerdas dónde
2: era una navaja roja y más larga que las otras
1: era correcto se trataba de una navaja roja y grande con la que soñabas defender y atacar de pequeño a los villanos que acecharan la casa de tus padres te la había regalado tu padre cuando cumpliste 10 años. La solías presumir cuando la llevabas contigo, y quizás sí la llevabas contigo esa noche. Pero acuchillar a alguien con ella, ¿lo dudas? Tienes destellos en la mente en los cuales observas la cara de Abigail como vista a través de un lente de ojo de pescado. La ves sangrando por los ojos.
2: Tengo un lugar secreto en el que creo que puedo esconderte Está en la carretera Topilejo No hay nadie en kilómetros a la redonda Ay, Demián Demián, ¿por qué lo hiciste, viejo?
1: Quizá porque era una desalmada Y tú fuiste ese belcebú Que se la tragó en el pinche infierno Que era tu vida O quizá fue en defensa propia
2: Regresemos en el recuerdo Abigail abrió la puerta de su cuarto Nos vio y dijo Demiancito
1: ¿Recuerdas que efectivamente ella te llamaba así Cuando iba a visitar a su hermana Julieta en la casa hogar? Demiancito, veo flaca a Julieta Demiancito, ayúdame, ayúdame a limpiar a, a mi hermana Demiancito, Demiancito, Demiancito
2: ¿Me miraste? No sé si en ese momento después sacaste la navaja suiza Empujaste a la señora Abigail Me miraste y cerraste esa puerta de madera tallada
1: Recuerdas haber tocado esa puerta y recuerdas haberla cerrado. ¿Por qué más la hubieras cerrado de no ser para quedarte adentro con Abigail? Y la navaja. Ahora recuerdas que tenías la navaja en tu mano. Luego saliste
2: con la navaja roja escurriendo un hilito de sangre con tu cara de zombie.
1: Te tiras al suelo y llevas tus manos a la cara en señal de desesperación.
2: ¿Tenían? Tenemos mucho tiempo, vámonos ya. No olvides estarte una navaja por si revisan tu casa. Te podrían poner en una escena del crimen fácilmente.
1: Te diriges a tu cuarto como si estuvieras sedado y te plantas frente al closet. Deslizas la puerta, abres un cajón y sacas de él una pequeña caja color negro. Dentro de la caja hay una bolsa y dentro de la bolsa una tela. Enrollada en la tela está la navaja. Tan escondida como ese recuerdo de haber asesinado a alguien. En tu cabeza te ves cerrando la puerta del cuarto de Abigail y empuñando la navaja contra ella. ¿Cómo habías podido olvidar eso? Sales del cuarto y encuentras a Ángel algo inquieto. Caminando de un lado a otro, le enseñas la navaja.
2: ¡Perfecto! Te llevo ahora mismo al lugar para esconderte.
1: Ángel abre la puerta para salir, pero antes de que lo hagan... Le cierras la puerta.
2: ¿Qué pasa? No perdamos el tiempo.
1: Lo que te pasa es la duda. Ya recuerdo que maté a la señora Abigail, pero creo que la policía no sabe nada de mí. ¿Qué? Ángel ni siquiera entiende lo que dices.
2: Solo déjame salir y darte una oportunidad de salvarte.
1: <ríe> no, viejo amigo. No vamos a ninguna parte. Hasta donde sé... Tú eres el único que sabe que estuve involucrado y lo que sucedió con exactitud esa noche. Solo tú sabes que tengo esta navaja. Y si tú no estás para contar lo que sucedió, abres entonces la hoja grande del arma y te vas acercando, poco a poco, al cuerpo de Ángel. Unos días después, un agente de la policía toca tu timbre. Al fin cambiaste esa chicharra. Te dice que está realizando una investigación sobre el asesinato de la señora Abigail Enríquez, presuntamente ejecutada por el señor Ángel Torres. Te quedas frío. Al parecer, encontraron las huellas de Ángel en una ganzúa que formaba parte de la evidencia de esa fría noche del 9 de junio de 2004. Les había llegado un anónimo en el que el asesino presuntamente Ángel Torres estaría en una casa en medio del bosque en el camino a Topilejo. No encontraron a nadie ahí. Por eso están intentando otra estrategia. Entiendes entonces que Ángel te estaba tendiendo una trampa. El oficial te pregunta si sabes algo del paradero del señor Ángel Torres y si testificarías en su caso. Al día siguiente certificas lo que recuerdas. Que Ángel siempre traía consigo una navaja suiza que la señora Abigail le decía a Angelito cuando iba a ver a su hermana Julieta a la casa hogar, que la señorita Julieta les había platicado de las pertenencias de la señora Abigail, que una noche Ángel te dijo que tenía que ir a recoger algo a casa de Abigail, que tú solo entraste a la cochera mientras él entró a la casa y salió al poco tiempo con una bolsa negra, que se subieron como si nada al auto y se marcharon, que nunca supiste que algo extraño había pasado ahí adentro mientes para salvarte sin saber que tus mentiras de tus recuerdos de aquel 9 de junio de 2004 curiosamente atinaban a una verdad la de que el asesino de Abigail había sido ángel y no como lo recuerdas es hora de que vuelvas a ser tú de que regreses lentamente escuchas las manecillas de nuevo una a una, mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que al menos recuerdas claramente que experimentos retorcidos es tu podcast favorito. Los experimentos de la psicóloga cognitiva Elizabeth Loftus comprobaron que la información sugerente o manipulativa puede influir en la formación de recuerdos y en la precisión de testimonios. Uno de los más famosos fue conocido como «perdidos en el centro comercial». En ese experimento se mostró a varios sujetos una lista de cinco eventos que tuvieron lugar cuando eran pequeños. Cuatro de estos eventos eran verdaderos y uno falso, justamente el de haberse perdido en el centro comercial. Los participantes sabían que ese era un recuerdo falso. Sin embargo, se les pidió que lo describieran como si hubiera sido cierto y recordaran tanto detalle como pudieran. Al evaluarlos después... Los sujetos no solo recordaron los detalles de ese evento que nunca sucedió, sino que algunos comenzaron a pensar que realmente sucedió. Estos experimentos, y varios más, demostraron que la información sugestiva puede crear recuerdos de cosas que no sucedieron en realidad o distorsiones de los que sí sucedieron. Con ello se han podido desestimar testimonios en juicios pero también han sido usados de manera negativa para manipular a testigos en procesos judiciales. La implantación de recuerdos falsos puede llevar a crear traumas psicológicos, a tener dificultad para distinguir entre la realidad y la ficción, causar daño a la reputación de las personas, provocar angustia, confusión y falta de confianza en uno mismo. Y claro, a injusticias y condenas lamentables. Por ello... Es importante que quien trabaje con este tipo de manipulación cerebral sea cauteloso y ético para prevenir los posibles efectos nocivos derivados. En la producción de este podcast estuvieron Fer El Memento Santa María, Israel Compayo Pérez y Karina Dori Riverol. En la asistencia en la investigación, Daniel El Olvidado Valenzuela. Guión y voz, su anfitrión, Alejandro Según Recuerdo. Joseph. Te espero en nuestro próximo episodio, en el que exploraremos otro experimento retorcido.